0: Welkom bij deze podcast van de Woede en Cultuurvakbond. Een reeks gesprekken rond het boek van Ine Hermans, Vlaanderen excelleert. We babbelden met verschillende mensen die daaraan bijdroegen. Dit gesprek voerden we met Gaia Scooters, een echte artistieke duizendpoot. Wat Gaia zoal beweegt, dat vertelt ze jezelf.
1: Ik ben Gaius Voetters en ik ben auteur in de breedst mogelijke zin van het woord. Uh, wat wil zeggen dat ik mij af en toe, maar de laatste tijd, weer wat minder aan journalistiek bezondig. Maar daarnaast ook romans, theaterteksten, operalibretto's schrijf. Ook regelmatig als performer op een podium sta in allerlei verschillende genres. Bijvoorbeeld met The de Dead Lady Show. En mij heel soms, maar dan wel stiekem, ook wel eens aan poëzie durf te wagen. Voilà
0: oké, okay, cool en hoe hoe ben je eigenlijk tot, u, tot uw bijdrage aan het boek gekomen hoe is dat de, in zijn gang gegaan
1: wel, ik ben al wel langer um, op actieve wijze betrokken bij het kunstenveld en ook, ik was ook heel erg betrokken bij de cultuurprotesten afgelopen Jan, niet deze januari, maar januari van het jaar daarvoor. Toen duidelijk werd dat er aardig in de projectsubsidies zou worden geknipt. En dan vooral vanuit de invalshoek van de scheppend kunstenaar. Want er is in het kunstenveld toch ook altijd weer ja, het probleem dat het een heel divers veld is. Dat er heel veel mensen met verschillende statuten, vanuit verschillende achtergronden, eigenlijk met verschillende jobs in die kunstensector zitten. Mm -hmm. En. Eigenlijk vanuit de invalshoek van de scheppend kunstenaar, die dan zowel voor podiumkunsten als voor literatuur actief is, was ik betrokken geraakt bij die cultuurprotesten. En vanuit die insteek is me dan ook gevraagd om iets voor het boek van Epel te schrijven.
0: Ja, oké. Okay. Uh, Jij ja, hebt het in je bijdrage uh, ook even, even gehad over een open brief dat je zelf geschreven hebt, waarin dat je de... Uh, sweatshop-praktijken in de cultuursector uh, eigenlijk aanhaalt. Uh, bijvoorbeeld de uh, artiesten die met een uh, kleine vergoedingsregeling maar 120 euro kunnen krijgen voor een optreden. Of een, uh, ja, een grote live act die met personeel en al maar 2000 euro kan krijgen uh, voor een grote avondvullende voorstelling. Um, is er, is er op dat vlak, sinds 2019, al iets veranderd?
1: Nee, ik denk zeker niet dat wat verloningen betreft, dat het ondertussen beter is geworden dan dat het in 2019 was. In ik vrees eigenlijk dat de hele coronatoestand voor veel mensen de situatie nog meer op scherp heeft gesteld. En het is, ik blijf het heel vreemd vinden dat binnen die cultuursector waar je eigenlijk Zeker bijvoorbeeld als je naar muzikanten kijkt met hoogopgeleide professionelen zitten, die meestal al van hun vijfde, zesde jaar echt heel erg gefocust op hun instrumenten, een soort van ja, absolute monofocus opleiding volgen, dat die mensen dan inderdaad voor tarieven als 100 euro per avond zitten te spelen en dat er, dat er ook geen duidelijke sociale statuten zijn. van een duidelijk eenvormig statuut is ook iets dat nu door de hele covid door de hele coronacrisis weer heel duidelijk is geworden. Het aantal mensen dat nu in de problemen raakt is, is echt niet te tellen hoor.
0: Ja en denk je dan dat het, het, zou het probleem niet mee in de hand kunnen gewerkt worden door het discours dat de Vlaamse regering uh, hanteert rond wat een kunstenaar nu eigenlijk is of wat die zijn plaats is binnen onze maatschappij?
1: Wel, ik denk dat er zeker een groot probleem zit bij het idee dat kunst rendabel moet zijn. Er wordt ook heel, heel sterk gesproken over cultureel ondernemerschap. Begrijp mij niet verkeerd, ik heb helemaal geen probleem met kunstenaars die ondernemer zijn. En ik heb ook helemaal geen probleem met ondernemende kunstenaars. Ik ben zelf, denk ik, ook een redelijk goed voorbeeld van een kunstenaar die tegelijkertijd een niet, niet zo'n slechte ondernemer is. Maar dat is niet de kerntaak van een kunstenaar. De kerntaak ja. van een kunstenaar is kunst maken. En als ik zie dat in, als ik naar mijn eigen artistieke praktijk kijk, dat op dit moment zeker 70% van mijn werktijd opgaat aan Um, het zoeken naar middelen, het werven van fondsen, het maken van producties, het bezig zijn met administratieve en met praktische dingen en dat ik ook oh maar nog 30% van mijn tijd overblijft om mij te wijden aan mijn kerntaak, namelijk kunst maken. Ja, is de ding, dan, dan zijn de dingen enigszins uit verhouding geraakt, dat is één ding. Um, tweede grote ding dat we daar vergeten, denk ik, is... De functie van kunst is helemaal niet om rendabel te zijn, hoewel de kunstensector economisch een groot belang heeft, want dat vergeten we ook als het ons uitkomt. Maar de hoofdfunctie van kunst is denk ik eigenlijk bijna een soort van zingevingsfunctie in onze moderne maatschappij. En is een plaats van reflectie, is een plaats waar mensen kunnen stilstaan. En dat hebben we in de hele coronacrisis toch ook weer gevoeld, dat het ja. te maken heeft met sociale cohesie, met samen iets beleven, met troost vinden, met misschien gewoon schoonheid vinden en van die schoonheid die volkomen nutteloos is, toch genieten en daar energie uit halen. En al die functies ja, die laten zich niet in dat economische kader van kunst moet rendabel zijn, kunst moet een groot publieksbereik hebben, kunst moet levensvatbaar zijn zonder dat ze ondersteund of gesubsidieerd wordt. Veel dingen vallen daar nu eenmaal niet onder.
0: Ja, ja en dat zie je ook, ook op een... Op een Alleen in, in andere sectoren nog terugkomen natuurlijk. Ik kijk naar onderwijs, waar dat er, uh, ja, beknibbeld wordt op uren esthetica, uren kunst in het algemeen. En uh, ja, met, met, een, met een groter aandeel aan stem en techniek. En ja, even denk ik een beetje dat dat is hoe dat de regering over onze maatschappij nadenkt. Van, we moeten arbeidskrachten afleveren die klaar zijn om geld te verdienen. En ja, iets doen voor uw plezier, ja, doe dat dan maar na dat je geld verdiend hebt of zoiets.
1: Wel, dat is een beetje netriest. Je ziet dat inderdaad ook heel sterk in onderwijs, waar er nu op al die kunstvakken, op al die uh, vakken als esthetica, kunstgeschiedenis, maar ook op al die expressieve vakken wordt beknibbeld. Omdat er heel erg wordt gekeken naar vakken die onmiddellijk renderen en onmiddellijk een soort van praktische handvaten voor de arbeidsmarkt geven. Maar wat we vergeten is dat al die kunstvakken niet alleen een soort belangrijke culturele bagage vormen, waardoor jongeren in staat zijn om bijvoorbeeld verbanden te leggen, dingen te plaatsen in de kunstgeschiedenis, dingen te plaatsen in een groter historisch kader, want dat verliezen we, maar ook niet meer in staat zijn om via die esthetische vakken een soort van denken te ontwikkelen dat niet een onmiddellijk resultaatsgericht denken is. En het gaan van dat creatieve denken is eigenlijk iets wat ook op heel veel arbeidsprocessen, als we het dan toch economisch willen bekijken, een gevolg gaat hebben. Want het ja. feit dat mensen out of the box kunnen denken, dat mensen buiten een gestroomlijnd one-liner kader kunnen denken, dat ze zich kritische vragen blijven stellen, dat ze op zichzelf leren reflecteren of zelfs maar uiting geven aan hun emoties, zijn allemaal dingen die ook impact hebben aan de manier waarop iemand later in een job staat, zelfs als die job genaamd niet artistiek is.
0: Ja, ja, ja absoluut. Uh, en, en je schrijft het aan je bijdrage uh, ook dat, dat passiebetaling niet uh, hoeft uit te sluiten. Uh, maar dan denk ik dat we kunnen concluderen dat we eigenlijk tot een soort een herwaardering moeten komen van wat dat een kunstenaar nu eigenlijk is en wat dat die zijn plaats is in de maatschappij?
1: Ik denk dat we zeker moeten komen tot een herwaardering van de kunstenaar. En ik denk dat er eigenlijk twee grote dingen zitten die dringend herdacht moeten worden. In de eerste plaats, een kunstenaar heeft wel degelijk een functie en heeft wel degelijk nut. Ook al is dat nut niet economisch of zelfs niet economisch dwangmatig sociaal, want ook niet elk artistiek project moet een sociaal artistiek project zijn. Soms is het ja. maken van iets moois, iets wat sociaal zinvol is. Alleen ja. kan je dat niet zo één op één gaan afmeten. En het tweede ding is dat we eindelijk die kunstenaar moeten gaan zien als een professional, wie het, mm -hmm. vak het is om kunst te maken. Er is ook, want er wordt dan heel vaak gezegd van ja, maar ja, je kan toch ook gewoon zorgen dat je Les geeft of een andere job doet. waardoor je het maken van die kunst kan gaan betalen. en dan maak je die kunst maar buiten je uren. Wel, ik heb nog nooit iemand gehoord. die tegen een chirurg zegt: van, Weet je, we gaan nu niet meer betalen voor je operaties. of nauwelijks, maar halfweg die, die open-hart operatie. laat die patiënt even liggen. gaat drie weken bij de bakker werken. en zodanig dat je dan jezelf kan betalen. en dan maak je je operatie af. Maar dat is wel wat vol continu van kunstenaars wordt gevraagd. van ja, ja. Dit is iets anders. wat het economisch levensvatbaar maakt. om kunst te maken. En op die manier kunnen we niet meer op professionele wijze kunst maken en gaat het niveau ook dalen vroeg of laat.
0: Ja, ja, ja absoluut. Ik zei het onlangs ook nog tegen iemand. Ik, het ging toevallig... Allez, ik gebruikte dan toevallig ook de chirurg en ik zei van ja, de, de volgende keer dat ik geopereerd word... Uh, ga ik vragen aan de chirurg dat hij doet voor de exposure. Terwijl, ja, ja. Zo, zo zou het helemaal niet mogen zijn. Hè?
1: Maar zo is het nog al te vaak. En inderdaad, er is niemand die een chirurg zegt van wil je die blinde darm eruit halen en je mag er je naam op zetten en dan betalen we je daar <laughs> verder niet voor. Dat kan ik mij ook heel moeilijk voorstellen. Of bijvoorbeeld ook het feit dat er steeds later en steeds uitgestelder betaald wordt. Want er worden producties gesteld, ja. die moeten gemaakt worden. Zeker nu met de corona, alles blijft opschuiven, opschuiven, opschuiven. Ja. En dan worden die betaald als ze uiteindelijk ooit een keer gespeeld worden. Dat is hetzelfde als naar de bakker gaan en zeggen, ik wil twintig pistolets, maar ik ga ze invriezen en ik kom ze betalen als ik ze ontvriezen en ik ze, ze opeet. <lacht> dat is ook iets waar je niet mee wegkomt. Maar in de kunstensector schijnen al die dingen volkomen normaal te zijn.
0: En, ja. Dat is moeilijk. Zou, zou een deel van dat herwaarderen er dan uit kunnen bestaan dat we aan het grotere publiek duidelijk maken wat dat zo'n maakproces net inhoudt? Volgens mij beseffen mensen te weinig van je gaat kijken naar een voorstelling, maar ja, aan zo'n voorstelling gaat meer dan een half jaar werk vooraf van een hele ploeg.
1: Dat is zeker een feit. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen meer zicht krijgen op... Ten eerste, hoeveel werk er in zo'n maakproces, in zo'n creatieproces zit? En hoe, als jij een theatervoorstelling of een muziekvoorstelling binnenloopt, hoe dat eigenlijk al meer dan een jaar op voorhand begonnen is. Um, ik zal bijvoorbeeld opera als voorbeeld nemen. Wordt altijd gezien als heel dure tickets. Ik ben het ermee eens, een goed operaticket is belachelijk duur. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de machine die daarachter zit en mm -hmm. hoe aan het schrijven van zo'n opera een componist meer dan een jaar bezig is, een librettist twee, drie, vier maanden bezig is, die hele repetitieprocessen die eraan vooraf gaan, dat volledige orkest dat een stuk moet leren, de zangers die een stuk moeten leren, die dat ook van buiten moeten leren. Dat zijn allemaal dingen die dan samenkomen in die ene avond, maar waar je eigenlijk naar een ploeg zit te kijken van ja, 50, 60, 70, soms meer dan 100 mensen die maandenlang daaraan gewerkt hebben. Dus natuurlijk zijn dat heel dure processen. En het tweede wat we niet zien is, nogmaals, al die mensen die daar staan, zijn vaak mensen die daar voor jaren gestudeerd hebben.
0: Ja, 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 ja absoluut.
1: En die heel vaak, en dat zien we ook niet, korte carrières hebben. Om nu bij het opera voorbeeld te blijven, een operazanger, dat is zoiets als een topsporter. Mm -hmm. Voor veel van die mensen is het rond hun 40, 45. Ja, misschien nog niet per se gedaan, maar moeten ze wel al gepikt hebben. Dus dan is het ook wel normaal dat daar, ja, zeker voor solisten, wel weer hogere fees betaald worden.
0: Ja, 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 ja absoluut. Um, ah ja, we zien dan nu ook dat, dat tijdens de corona de Vlaamse regering wel probeert om, zo, om, om artiesten meer onder de aandacht te brengen in de, uh, in de vorm van bijvoorbeeld Podium 19. Uh, zo de, de, de sessies van bepaalde bands dan bijvoorbeeld, die dan wat airplay krijgen op de VRT. Maar ik vraag me dan af: is, is dat genoeg? Is dat niet een beetje. Ja, een beetje triester eigenlijk.
1: Ja, wat exposure betreft is het natuurlijk nooit genoeg. We moeten daar als sector veel gulziger in zijn. Ja. En ik denk dat de kunstensector veel te bescheiden is in het duidelijk opeisen van zijn plaats in de maatschappij. En ik wil niet weer de vergelijking maken met voetbal en wielrennen, maar eigenlijk moet je de vergelijking toch weer maken Absoluut, met voetbal ja, ja. en wielrennen. Er is geen enkele reden waarom we niet in dezelfde mate een cultuurzender zouden kunnen hebben als een sportzender. Zodanig dat die cultuur veel meer aanwezig is. Uiteindelijk gaat er in die cultuursector ook niet minder geld om dan in die sportsector. Maar op een of andere manier wordt er altijd geparkeerd aan een soort, in een soort marge, mm -hmm. waar het natuurlijk moeilijk uitkomt, omdat... Ja, het, het moet ook zijn publiek kunnen vinden. En, Eigenlijk, mensen denken altijd, cultuur, ik heb daar niets mee te maken. Cultuur, dat is een soort elitair, intellectueel iets. En dat is voor een 10% van de bevolking. En dat is, ik doe niet aan cultuur.
0: Wat ja, 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 ja. natuurlijk
1: de grootst mogelijke onzin is. Want als je alleen nog maar kijkt naar alle sleutelmomenten in je leven. Of het nu een geboorte, een huwelijk of een overlijden is. Op die momenten doen we allemaal aan cultuur. Ja. En gebruiken we allemaal poëzie, literatuur, muziek. En welke muziek of welke literatuur dat dan ook is, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar we grijpen wel allemaal naar die kunst. Ja. fotografie, een schilderij voor op een doodsprentje. Ik bedoel, het zit er altijd in. Eigenlijk zijn we daar allemaal mee bezig. Ja. En die centrale functie zouden we op een of andere manier terug moeten kunnen innemen. En niet alleen door mensen naar de cultuurhuizen te brengen, maar ook net zo goed door cultuur uit die cultuurhuizen te halen. En die wisselwerking is heel belangrijk.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. En dan zou de focus, denk ik, ook nog veel... alleen van de regering eigenlijk nog veel meer op de mensen mogen liggen en iets minder op de... We moeten uitstralen naar het buitenland toe. Met dan nog het beste voorbeeld: uh, Jan Jan Bon, die in volle coronacrisis aankondigt van. Joepie, uh, uh, we, we hebben geld gevonden voor, uh, voor cultuur. We gaan uh, 200 miljoen steken in het renoveren van gebouwen.
1: Wel, we hebben in Vlaanderen, uh, als het over cultuur gaat, nogal vaak de neiging om, we zijn tenslotte goede Vlamingen, het in bakstenen en niet in <laughs> mensen te steken. Dat is nu eenmaal een deel de volksaard, maar dat is wel jammer. Want zo'n gebouw wordt gevuld door kunstenaars. Mm -hmm. En hetzelfde geldt met ja, de grote kunstenaars waar we dan in het buitenland mee uitpakken die zijn in veel gevallen dood. Ik heb niks tegen uitpakken met dode kunstenaars, maar ik vind het altijd interessant om ze dan te koppelen aan levende kunstenaars,
0: ja, 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 die ja, ja. aan de
1: internationale uitstraling ook nog iets hebben. En wat we daarbij ook vergeten is, als we nu niet gaan investeren in die levende kunstenaars... Ja, dan gaan we dat niveau van die dode kunstenaars binnen 10, 20, 40 jaar niet meer halen, en nee, nee, nee. zelfs niet van de levende kunstenaars waar we nu mee uitpakken. Want als ik dan naar de letteren kijk, iemand als een Tom Lanois bijvoorbeeld, wat die heeft kunnen verwezenlijken in zijn leven, of wat de grote Belgische theatergezelschappen hebben kunnen verwezenlijken, ja, als we op deze manier waarop we het nu doen met cultuur en met talent van nu blijven omgaan, dan kunnen we het vergeten dat we binnen 40 jaar iets van dat niveau nog kunnen neerzetten. Ja. Want talent moet ook middelen krijgen om zich te ontplooien.
0: Ja, ja, en, en, ja op, op dat vlak heb je natuurlijk ook de, de volgens mij, kwalijke invloed van privéspelers als een uh, Studio 100 of een de persgroep op, uh, ja, op, op Vlaamse openbare media. Kijk, kijk naar de duidelijke stempel van de persgroep op, het, uh, op, op de laatste nieuwe beheersovereenkomst van de VRT. Uh, in, in samen, allez, samen met, met de NVA die een discours voert van subsidieslurpers en kunst. Ja, kijk een keer naar wat dat breugel schilderde. Dat was pas kunst. Ja, eigenlijk. Ja, ik ben, ben er voor mezelf niet goed, niet goed uit waar dat het naartoe moet. Volgens mij is het cultuurveld misschien soms te gefragmenteerd of soms net te veel bezig met ieder voor zich te overleven, net omdat er zo precaire statuten zijn van freelancers en dagcontracten. En
1: well, ik denk dat een van de dingen die heel veel zou kunnen verhelpen, inderdaad, het zoeken zou zijn naar een duidelijk statuut voor... De kunstenaar. Zodanig dat je inderdaad niet in elke discussie met 24 statuten door elkaar zit te praten die daardoor ook allemaal een andere insteek op een probleem hebben. Dat is zeker iets wat zou kunnen helpen. Mm -hmm. um, het is natuurlijk niet eenvoudig, want de positie van een scheppend kunstenaar, de positie van een podiumkunstnaar, de positie van een kunstenaar met een heel klein bereik, een kunstenaar met een groot bereik, beeldende kunsten tegenover, ja, ik zeg maar iets, theater of muziek, zijn allemaal heel anders. Maar er wordt nu heel vaak geredeneerd en steeds vaker geredeneerd vanuit ja, vanuit een podiumkunstenlogica met groot bereik, zal ik het noemen. Alles ja. wordt een beetje gemeten met de lat van een productie die op een podium staat, die rechtstreeks inkomsten heeft vanuit het publiek dat daarbij aanwezig is en die een redelijk groot, breed bereik heeft. En dat is ook maar een segment van het kunstveld. Mm -hmm. mm -hmm. Dat is één van de dingen. Het andere wat je zou kunnen afvragen, maar dat is natuurlijk een heel delicate discussie, is, moet... Het label kunstenaar een beschermd beroep zijn. Want vandaag de dag is zo ongeveer iedereen die dat label op zijn trui plakt kunstenaar. Waardoor ja. je een heel vreemd amalgaam krijgt van amateurkunstenaars. Zeer waardevolle groep, maar die statutair ook weer in, in diezelfde of in die discussies meegenomen worden in, in die hele grote bak. Dus dan langs de andere kant van het spectrum heb je de hele grote instellingen. En eigenlijk wordt alles in die pot. Altijd tegelijk besproken. En dat is helemaal niet zo eenvoudig. Ook niet voor de individuele kunstenaars. Dus daar moeten we toch op zoek naar, naar wat willen we daarmee?
0: Ja, denk je dat de vakbond daar een rol in kan spelen?
1: Ik denk voor het probleem in vakbond en kunstensector is denk ik grotendeels dat je met heel veel individuen zit, met heel veel individuele kunstenaars ja. die eigenlijk ja, ook heel vaak nog zo'n beetje Einzelgangers zijn. De meeste zijn ook vooral bezig met het maken van hun kunst. Niet iedereen is bezig met die inhoudelijke discussie rond statuut ja. en zo. Maar het zou zeker kunnen helpen als er daar een... Ja, ook bijvoorbeeld wat minimumlonen of wat het hele fair pay gebeuren betreft, dat er daar toch op een andere manier naar gekeken wordt. Want het is gewoon heel moeilijk om vat te krijgen op dat probleem en om daar iets aan te doen. En langs de andere kant, naar de publieke opinie toe, denk ik dat het heel belangrijk is om dan in die hele discussie rond subsidieslurpers, geen subsidieslurpers, bijvoorbeeld ook eens onder de aandacht te brengen als je gaat kijken naar bedrijven zoals Studio 100, in welke mate dat soort bedrijven gesteund wordt door een overheid. En hoe die mm -hmm. via allerlei andere maatregelen net zoveel subsidies of veel meer subsidies binnenhalen. Want ja, ja. subsidies wordt dan altijd de subsidieslurper. Dat gaat dan over kunstensubsidies die uit de potcultuur komen. Ja. Maar elke bedrijfswagen die rijdt, is bij mijn weten ook gesubsidieerd. En dat soort maatregelen en ondersteuningen wordt nooit meegeteld in het al dan niet subsidieslurpen. Ik bedoel, de hele Belgische ja. is gesubsidieerd.
0: Ja, ja, ja. Om, om maar te zwijgen over wat dat partijen elk jaar aan, uh, aan dotaties krijgen. Uh, maar ja, als, als we dan daarover babbelen, het was een paar weken terug in de zevende dag. Uh, Raoul Hedebouw tegenover iemand van Vlaams Belang en dan nog iemand van Groen en CD&V. Uh, en dan ja, als het gaat over hoeveel geld dat ze zelf krijgen, dan is het allemaal rond de pot te rijden. Ja, maar ja, wij hebben dat wel nodig. Terwijl... Ik, ik denk een eerste oplossing zou al kunnen zijn, noem het niet subsidies, noem het investeringen. Hm. En in een tweede stap, zorg ervoor dat kunstenaars, gelijk wat ze doen, is het iemand die schrijft, is het iemand die performt, zich niet meer zoveel moeten bezighouden met bewijzen waarom dat ze net dat geld nodig hebben.
1: Well. Noem het investeringen vind ik een heel terechte opmerking, want een van de dingen die volgens mij ook de, heel veel mensen zich niet realiseren is, neem bijvoorbeeld de projectsubsidies. Die bedragen aan projectsubsidies, die worden meestal bijna volledig of zelfs meer dan volledig opnieuw in een productie gestopt. Mm -hmm. Dus de hoeveelheid van het geld van die subsidies die werkelijk in de zak van de kunstenaar terechtkomt, is meestal ontzettend klein, als het al niet omgekeerd zo is. En als de kunstenaar eigenlijk al om zijn project te kunnen maken niet nog een stuk uit zijn eigen zak bijlegt aan die subsidies om een productie te kunnen maken. Want het is ja. nu eenmaal... Bij het maken van subsidiedossiers is het heel vaak zo dat je bijvoorbeeld de helft van je werktijd als eigen investering mee inbrengt in een subsidiedossier. En dat je dus in die zin Sorry. al betaalt voor het maken van een productie. Dat is iets waar mensen totaal niet bij stilstaan. Maar als je een subsidiedossier indient waar je niet een deel van je eigen werk inbrengt als dit investeer ik gratis, dan is de kans dat je subsidiedossier goedgekeurd wordt al een heel pak kleiner. Ja. En meestal gaat het zelfs nog verder dan dat en ik wil het aantal kunstenaars niet tellen die dan uiteindelijk een deel van hun eigen fee ook weer gebruiken om de mensen in technische functies gewoon een fee te betalen, want die moeten gewoon betaald worden. Die sturen een factuur aan het einde van de rit. Die hebben niet die artistieke band met het product. En dan denkt iedereen, ja, maar die subsidies, die kunstenaars krijgen dat geld, zomaar en steken dat allemaal in hun eigen zakken. Wel, er komt heel weinig van dat geld uiteindelijk bij de kunstenaar uit.
0: Ja. Ja, en uiteindelijk, als we dan weer naar de analogie gaan van, van ja, een chirurg of een loodgieter, als zij een, een beroep mogen uitoefenen tegen een deftig loon uh, en uit liefde, waarom zou een kunstenaar dat dan niet mogen?
1: Wel, het zou een vreemde redenering zijn dat omdat je je werk graag doet, je er niets aan mag verdienen. Dat lijkt mij een, voilà. heel vreemde, een heel vreemd idee van economie. Alsof we iedereen willen verplichten om zo weinig mogelijk van zijn werk te houden. En dan het tweede, is inderdaad, het tweede punt dat je daarnet aanhaalde, is ook zeer terecht. De hele administratie en de hele verantwoording over die subsidies die op de kunstenaar valt... Dat zorgt ook voor een heel ongelijke invulling van het kunstenveld. Want het schrijven van een subsidiedossier is ondertussen een specialisme geworden, dat in veel gevallen aan een expert wordt uitbesteed, die daar dan ook weer voor betaald wordt. Dat is geld dat ja. uit de eigenlijke sector weggaat. En als mensen het zelf doen, maakt het ook weer een onderscheid tussen wie is daar handig in en wie is daar niet handig in. Mm
0: -hmm.
1: En vooral het ergste, dat is allemaal tijd die afgaat van de creatieve tijd. Ja. Ik bedoel, als je een toptennisser of een topchirurg hebt, dan is er toch niemand die van zo iemand verwacht dat hij meer dan de helft van de tijd bezig is met het invullen van papieren. Dan wil je toch dat hij doet wat hij goed in is?
0: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, maar het is, het is een beetje een breder probleem dan, dan de kunsten alleen. Ik denk dat uh, Sacha Dirks was die zei van um, aan de top van de maatschappij is het mooi vertoeven. Uh, maar als je je aan de... Um, ja, als je je van onder bevindt, dan moet je eigenlijk constant bezig zijn met heel je open aan toe te bewijzen. Is het als kunstenaar, is het als werkloze, is het hm? als iemand die een sociale woning wil of zo? Terwijl, volgens mij, zouden we meer gebaat zijn bij, bij vertrouwen, bij het meer armruimte geven aan kunstenaars. Uh, en ja, we verliezen het belangrijkste uit het oog. Als mensen aan cultuur doen, daar worden ze gelukkig van. En daar kun je volgens mij moeilijk, moeilijk een prijs op zetten.
1: Ja, alleen is het al wel langer zo dat bij de meeste politiek-maatschappelijke keuzes die er gemaakt worden, het geluk van de gemiddelde mens niet het criterium is waarop ze worden gemaakt. Mm -hmm. En dat is een beetje het jammeren. Er wordt heel erg gekeken naar wat kan er aan economische return uit die sector komen voor onze maatschappij. Maar waar we de hele sociale return... En die eigenlijk in zekere zin ook een economische return is in, Want mensen die gelukkiger zijn, worden minder vaak ziek en zijn bijvoorbeeld minder vaak in ziekteverlof of minder vaak in burn-out. Dus in die zin kan de cultuursector ook zorgen dat je economie op een gezondere manier werkt. Maar er wordt alleen maar gekeken naar het 1-1-resultaat van wat brengt dit mij op? En natuurlijk, niet elke kunstenproductie brengt iets op.
0: Zou daar deel van het probleem kunnen zijn dat politici... Maar de politieke moed hebben om te redeneren binnen de grenzen van een politiek mandaat. Dat ze gewoon zeggen van, kijk, oh, uh, ik zit hier vier jaar op deze stoel. Verder dan dat hoef ik eigenlijk niet te denken.
1: Maar ik denk zeker dat het feit dat elke politieke beslissing nu altijd, en dat is iets wat de laatste decennia steeds slechter wordt genomen in het licht van de volgende verkiezingen en niet in het licht van een lange termijnbeleid. dat dat zeker niet helpt. Dat zie je in onderwijs, dat zie je in zorg, dat zie je in de cultuursector, dat zie je eigenlijk overal. Er wordt gedacht aan wat is op dit moment het best klinkende of het best functionerende voor de komende vier jaar. Maar wat ik ook vrees, en ik ga nu iets verschrikkelijk onaardigs zeggen, is dat we hoe langer hoe meer met een generatie politici komen te zitten die zelf geen enkel cultureel besef meer hebben. Ja. En dat helpt de zaak ook niet vooruit. Bij de politici van twintig jaar geleden zaten er mensen die een heel duidelijke band hadden met de cultuursector. Mm -hmm. En die daar zelf ook een heel grote liefde en een heel grote respect voor toonden. En dat is iets wat ik steeds minder zie bij de jonge generatie politici. Je ziet ze ook nergens.
0: Ja, ja het, is, het is veranderd. He. En de mensen die er nu uh, voor verantwoordelijk zijn... En dan kijk ik vooral naar Jan jan Bon en uh, Marius Meermans... Uh, ja, die, die hanteren toch geen, geen respectvol taaltje naar de cultuursector toe.
1: Well, van Jan, Jan Bon vind ik het een vreemde zaak. Het is een man die zegt dat hij van opera houdt, maar die blijkbaar toch geen enkel besef heeft van hoe dat culturele veld functioneert. En waar als er hij een besef van heeft, dat besef dan bij de grote instellingen ligt, daar, daar lijkt het mij nog wel te lukken. Maar waar dat hele middenveld van individuele, onafhankelijke kunstenaars die eigenlijk proberen toch nog met enig experiment kleinere producties te maken. Het is eigenlijk de broeikas waar het allemaal gebeurt, het hele projectsubsidieveld, om het dan maar te noemen, geen enkel besef heeft van hoe dat functioneert. En dan ben ik toch soms bijna geneigd om daar enige ideologische slechte wil in te zien. Want het is natuurlijk ook zo dat net bij die onafhankelijke kunstenaars dat er heel weinig impact is of even weinig impact is die het beleid kan hebben op wat er daar gemaakt wordt en wat er daar aan reflectie gebeurt. Mm -hmm. En langs de andere kant zie je natuurlijk dat er die hele herpolitisering van het culturele middenveld is geweest via al de raden van bestuur, waar er nu duidelijk geherpolitiseerd is. Dus waar er natuurlijk een veel grotere impact is op wat er in die huizen gebeurt. En dat is geen één één op politieke taal en inhoud. Zo simpel is het gelukkig nog niet. Maar je merkt wel dat het vooral het veld van de individuele kunstenaars is waar de vernieuwing gebeurt, waar er eigenlijk het meeste op beknibbeld wordt. En ja. dat vind ik heel zorgwekkend. Want dan consolideer je eigenlijk een soort van kunst, zo van dit hebben we nu, dit houden we nu, dit vinden we het Vlaamse kwaliteitsproduct. Maar de volledige vernieuwing daarvan, die leg je stil.
0: Ja, ja en daar, daar kan die ideologische slechte wel voor volgens mij ook. Ja, wel, wel, wel iets mee te maken hebben. Ik herinner mij, uh, ik denk dat het Marius Meremans was, die op een bepaald moment iets zei van, ja, kunstenaars zouden beter niet bijten in de hand die hun voet. Terwijl, ja, ik vraag me af of, of dat, dat is waar we naartoe willen. Dat de politici zeggen van, ik betaal u, maak maar dit. Uh, en als het iets anders is, dan zal je het uit je eigen zak moeten betalen.
1: Ja, dan zitten we bij de programmakunst van elk dictatoriaal regime. Als dat de manier is waarop we hier naar het subsidiebeleid gaan kijken, dan lijkt mij dat hoogst problematisch
0: te worden. Mm -hmm. Ja, op, op dat vlak hebben we dan denk ik wel het geluk dat er bijvoorbeeld onder de kaskstudenten eh, wel wat animo was om eh, ja, op allerlei manieren en activisme te gaan doen eh, en bijvoorbeeld met Zuidpark te starten. Ik, ik weet niet of u daar al van gehoord hebt... Ja. Dat is een, ja, eigenlijk een soort organisatie die gegroeid is uit de Cask for Future-avonden. Dat is eigenlijk een soort um, ja, praatavonden die dan snel veranderden in wat cynisch-ironische toneelstukjes. Um, met de Boomba en Plop en Samson die kwamen filmineren over de projectsubsidies. Uh, maar dat is dan uiteindelijk uitgemand in Zuidpark. In, uh, een soort ja, collectief van makers-kunstenaars, wel nog student, net geen student meer. Uh, Eén van hen was bijvoorbeeld ook uh, verantwoordelijk voor de tomaten die Jan-Jan Bon op een bepaald moment naar zijn hoofd gekregen heeft. Ik vraag me af of we dan niet meer nood hebben aan, niet per se tomaten naar het hoofd van Jan-Jan Bon, maar aan jonge kunstenaars die op creatieve manieren een activisme doen.
1: Ik denk dat er wat activisme betreft wel wat leeft in de kunstsector. Er wordt wel duidelijk, ook, ook het cultuurbeleid wordt duidelijk op de korrel genomen vanuit de sector. De vraag is alleen weer, komt die kritiek bij zijn publiek? Ja. Want daar zit je met het probleem dat het heel vaak, er wordt dan heel vaak voor eigen kerk gespeeld. En ik denk dat waar die jonge creatieve makers met hun cultuurkritiek natuurlijk een heel duidelijke functie hebben, dat het ook belangrijk is om te zoeken naar een manier, en daar zijn ook wel initiatieven die daar heel erg mee bezig zijn, om de gemiddelde man in de straat opnieuw te betrekken bij cultuur en om die het gevoel te geven van, ja, maar wacht eens even, kijk eens, dit is ook van u. Cultuur is van iedereen. En eigenlijk wordt er iedereen iets afgepakt door te beknibbelen op dat cultuurbeleid. Zodanig dat... De gemiddelde kiezer weerwaarde gaat hechten aan cultuur. Want ja. dan kun je zelfs met die steekvlampolitiek van we moeten nu tegen de verkiezingen van binnen vier jaar iets doen. van cultuur opnieuw een thema maken. En een thema maken dat voor één keer niet alleen staat voor besparingen, maar waar je eigenlijk vanuit de kiezer een soort vraag creëert: van, hey, dit is iets van ons dat ons wordt afgepakt.
0: Hangt dat ook niet voor een stuk samen met maar wat dat politici de Vlaamse identiteit noemen en wat dat het eigenlijk zou moeten zijn?
1: Vlaamse identiteit, dat is volgens mij echt niet mijn veld van expertise. Ik heb nog nooit een idee gehad van wat ik me daarbij moet voorstellen.
0: Wel, ik denk, denk veel mensen niet. Uh, maar ja, dat is dan ook weer het gevolg het, het denk ik, van waar dat we nu staan in cultuurbeleid. Dat er door verschillende politici... Iets, iets geschetst is van wat dat, dat Vlaams, die Vlaamse identiteit zou moeten zijn. En dat creatieve kunstenaars die out of the box denken, dat die daar geen deel van zijn.
1: En wel, we zitten bij de gehaktballen in Tomatensuis dan. Hè? Dat was dan de Vlaamse identiteit op, op een gegeven moment. Maar het hele ding is, en dat, dat is ook iets wat een stuk met onze volksaard te maken heeft, maar er moet opnieuw een soort absolute trots komen op wat er in Vlaanderen allemaal wordt gemaakt. Want als je kijkt naar wat de cultuurbudgetten in Vlaanderen zijn in vergelijking met landen als Duitsland, ja, sorry, dan is dat als je het in percent bekijkt, echt om mee te lachen of om te huilen, afhankelijk van aan welke kant je staat. Maar dat is dramatisch. En als je kijkt naar wat er van ...eigenlijk nog steeds excellente kunst gemaakt wordt, zowel in de literatuur als in de muziek, als in de schilderkunst, waar we, of als in de dans, waar wij overal internationaal nog altijd mee aan de top staan. Met zo'n, ik kan het niet anders noemen als een belachelijk prinsbudget, dan mm -hmm. kun je alleen maar heel erg trots zijn op wat het de Vlaamse of de Belgische cultuursector nog altijd voortbrengt. Ondanks het cultuurbeleid.
0: Ja, ja, absoluut. Um... In, in termen van oplossingen of zo, ja, of, of stappen naar uh, minder precariteit voor kunstenaars, zou een, een, een soort basisinkomen een optie kunnen zijn?
1: basisinkomen wordt heel vaak als eerste oplossing naar voren geschoven, als een soort manier om iets te doen aan het uh, precaire statuut van kunstenaars. Ik vind dat zeker een goede gedachte, dat het ook nu in coronatijden voor heel veel mensen een enorm verschil gemaakt. Ja. Je, je wil niet weten hoeveel kunstenaars er nu. Op een of andere manier aan het OCMW zijn beland, of hoe echt topkunstenaars nu een of ander rekkenvullen jobje staan te doen, omdat ze nu eenmaal ja, ook een oplossing moeten zoeken en omdat hun statuut gewoon niet in orde is of niet in orde te krijgen is. Dus een duidelijke administratieve omkadering, of via een basisinkomen, of via eindelijk een functionerend, doordacht, helder kunstenaarstatuut zou ja. ook een heel mooie oplossing kunnen zijn.
0: Ja. Um, een, een, een van de andere uh, mensen die, uh, die ik sprak in het kader van het boek die stelde ook een soort, ja die noemde het zelf een cultural new deal uh, voor als oplossing dat je tegen mensen uit de cultuursector eigenlijk zegt van kijk, um, tien uur per week of zoiets moet je besteden aan een aantal activiteiten die op voorhand vastleggen. Dan mag van alles zijn. Uh, liefst te maken met, het, met hetgeen dat je doet. En dan ben je voor de rest van je tijd vrij om te doen wat je wilt. En word je ervoor betaald ook. Zo, ja, hoe, hoe sta jij daar tegenover?
1: Ik denk dat het ook weer iets is waar elke kunstenaar voor zichzelf moet afwegen. Ik bedoel, je hebt een heleboel mensen die dat inderdaad heel pragmatisch bekijken en die denken van oké, okay, als ik tien uur in de week dit moet doen en voor de rest ben ik rust om mijn eigen creaties te maken of om mijn eigen repetitietijd in te vullen zoals dat voor mij zinvol en nodig is. Ja, ik kan mij ook voorstellen dat er mensen zijn die zoiets helemaal niet zien zitten. En, dat is, en daar zitten we weer bij het probleem waar we begonnen zijn. Je hebt het over allemaal individuen in ja. totaal verschillende disciplines, in totaal verschillende niveaus van net begonnen tot eigenlijk al lang tot de top behorend. En het is heel moeilijk om die allemaal binnen één statuut of binnen één iets te vangen. Maar ik kan me op dit moment niet voorstellen als ik zie hoeveel administratie en miserie er nodig is om als kunstenaar te kunnen overleven. Dat is veel meer dan tien uur in de week. Dus als je, zegt, als je tegen mij zegt, je moet tien uur in de week, en dan mag je al heel veel dingen noemen die ik in die tien uur in de week moet doen, dan zal het in ieder geval winst zijn tegenover alle ballast dat ik nu veertig uur in de week zit te doen. Of vijftig uur in de week zit te doen.
0: Ja, ja, ja. ja ik kan het mij zelfs niet voorstellen wat van, wat van werk dat er allemaal bij, uh, bij komt kijken. Uh, van, van subsidiedossiers vullen, uh, en dergelijke. Ja, je moet eigenlijk gewoon veel te veel bewijzen, toch? Daar komt het uiteindelijk op neer.
1: Het is sowieso zo dat de administratie die vasthangt aan, aan het hele culturele gebeuren, zeker als individuele kunstenaar, echt heel veel werk vraagt. Een subsidiedossier, ja, dat is gewoon ontzettend veel werk. Een deel vooraf, een deel tijdens je werkproces, een deel achteraf. Dat zijn dingen waar je mee bezig moet zijn. Maar het houdt niet op met dat subsidiedossier alleen, want in een subsidiedossier zit een begroting. Die subsidies komen binnen, die subsidies moeten doorbetaald worden aan allerlei andere mensen. Die moeten contracten krijgen, die moeten overeenkomsten krijgen. Dus dat hele productione productionele luik komt dan ook weer bij die kunstenaar terecht. Promotie. Het verkopen van zo'n voorstelling, het werven van het publiek, het ja. komt ook allemaal bij die kunstenaar terecht. Het is niet zo dat je daar een, zeg maar een bureau hebt met tien mensen waarin dat je zegt, ah, promotie is voor u, de boekhouding is voor u, personeelsbeleid is voor u. Nee, de gemiddelde kunstenaar doet dat allemaal zelf. Ja. En dan als je door, moet hij ook nog creatief die productie invullen. En dat is gewoon wat dan meestal s'nachts tussen tien en vier gebeurt.
0: Ja, en... Dan komen we ook weer terug bij mensen die daar misschien wat meer aandacht voor, voor moeten hebben. Voor het feit dat kunstenaars, één, vaak een heel precair statuut hebben, en twee, vaak ja, tussen de 50 en de 80 uur per week werken, waarvan dan maar 30 procent maken is effectief.
1: Dat is iets dat denk ik heel veel mensen niet weten, wat die werktijdverdeling is tussen echte creativiteit en andere tijd. En vooral ook niet hoeveel uren er gewerkt worden in de kunstsector. Ik ken echt weinig sectoren waarin er zoveel, zo hard, zo lang week, weekend, avond gewerkt wordt als in de kunstsector. En we hebben ooit um, in Gent met cultuuroverleg met de gedachte gespeeld van eigenlijk zouden we eens een aantal mensen zoals, er was, ooit lang geleden was er zo'n televisieprogramma waarbij mensen met elkaar de werkvloer opgingen in een beroep dat niet het hunne was. Ja. We zouden eigenlijk eens wat mensen die het over cultuurslurp, subsidieslurpers hebben en over cultuur is toch zo makkelijk gewoon voor een week moeten meenemen in de werkweek van een kunstenaar. Dat is nu iets wat ik graag eens op kanaal 19 zou zien. Dat is Absoluut. Twintig Vlamingen meestuurt voor een week in de week van een beeldend kunstenaar, een beroepsmuzikant en dat je ziet van, ja maar wacht even, die muzikant want voor die aan zijn werkdag om tien uur bij het orkest begint heeft hij eigenlijk thuis al anderhalf uur opgewarmd tussendoor heeft hij eigenlijk ook nog een stuk gestudeerd s'avonds speelt hij nog een concert en dat je een besef krijgt van hoe zwaar zoiets eigenlijk is en dat, dat mensen ook zien dat het inderdaad niet gewoon ja, dat anderhalf uur op het podium is
0: ja, 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 absoluut ik denk alleszins dat er uh, nog heel veel werk aan de winkel is
1: ja, dat is zeker waar. En ook iets wat heel belangrijk is en wat we ook altijd vergeten, want je zei het helemaal in het begin, denk ik, is de uitkoopsommen die culturele centra en die huizen kunnen betalen voor producties, zijn zo laag, en daar kunnen ze verder ook niet aan doen, want dat is ook weer een gevolg van het cultuurbeleid, mm -hmm. dat je situaties krijgt waarin bijvoorbeeld een acteur die een monoloog komt spelen, 500 euro voor een avond krijgt of 300 euro voor een avond krijgt en daarvan en zichzelf moet betalen en de lichttechnieker en het voorafgaand schrijven van die monoloog en het repetitieproces en zijn verplaatsing en het feit dat hij vijf, zes uur van huis is die avond en eventueel nog zijn decorstukken die hij bij heeft. Dat zijn absurde bedragen. En dat geldt ook voor grotere producties. Dus wat er uiteindelijk overblijft voor die kunstenaar het rekensommetje daarvan, omdat zo in een Sherlock Holmes-achtig grafiekje op een scherm te zien verschijnen. Dat je zo... we, we, ook op een gegeven moment hebben we ook gezegd, van, misschien moeten we aan het einde van elk theatervoorstelling, moet iedereen op het podium eens zeggen wat hij die avond heeft verdiend. Of misschien moeten we het... Um productiebudget van een productie is projecteren aan het einde van elke productie, zodat de mensen in de zaal daar opnieuw een besef van krijgen. Maar dat zijn ook dingen, je wil mensen hun theateravond daar natuurlijk niet mee vergallen, maar, maar dat besef is er niet.
0: Ja, langs de andere kant, ik denk wel dat als je dat zo een paar keer doet, en als verrassing, dat dat toch wel een soort shock effect met zich mee zou kunnen brengen.
1: Wel, ik denk dat het aan zich niet slecht zou zijn om af en toe het publiek eens heel duidelijk te wijzen op wat er maar te verdienen valt met de kunsten. Ook met de, de letteren bijvoorbeeld, is ook zoiets wat eigenlijk geen verdienmodel meer heeft. Je schrijft een roman en een auteur krijgt per boek dat hij verkoopt tussen een halve en anderhalve euro. Een behoorlijke nee. opdragen in Vlaanderen is 1500 boeken. Dan heb je 1500 euro verdiend met een boek waar je gemiddeld drie jaar aan werkt.
0: Oeh, amai. Uh, ja, dat is depriverend. Ik uh, ben uh, ja, zelf ook met, nog naast mijn werk met een, uh, met, met een boek bezig. Uh, en het zijn geen ja, leuke vooruitzichten.
1: Op Doe dat nog niet, zou ik zeggen. <laughs> of in het andere geval, zorg dat je er voldoende auteurslezingen over kan geven, dan kan je het daarmee nog enigszins compenseren.
0: <laughs> ik, uh, ik ga de tip meenemen. Uh, ik had... Uh, Afsluitend voor, voor het interview misschien nog één ja, een, een, een hypothetisch, een hypothetische vraag. Stel um, ja, dat, je, dat je morgen uh, beleidsmacht zou krijgen en je mag echt dingen uitvoeren. Um, wat is één stap die je dan zou nemen richting een betere, slash meer eerlijke cultuursector?
1: Ik denk dat... De enige mogelijke oplossing om naar een meer eerlijke en vooral meer fair pay cultuursector te evolueren, dat die er toch in zit dat je gaat kijken naar wat is eigenlijk de functie van kunst in de maatschappij en wat zijn we bereid om daar als maatschappij tegenover te stellen. Mm -hmm. En ik heb altijd een beetje als een soort van boeddade gezegd misschien moet je kunstenaars ook echt inschrijven als zingevers. Wat we uiteindelijk ook doen met mensen die een religieuze functie in de maatschappij hebben. En dan hebben ze op die manier een statuut. Waar ze in zekere zin ook sociale bescherming en een kader in hebben. Omdat kunst misschien wel zingeving is. Dat is één manier. Er zijn heel veel andere manieren. Maar ik denk dat de basis waarmee je moet beginnen is... Je moet als maatschappij beslissen van... Wat is kunst binnen onze maatschappij? En voor mij is kunst geen economie. En zou ze dat ook niet mogen zijn?
0: Zizo, we zijn aan het einde van ons gesprek. En hopen dat u het interessant vond. Genoten van deze podcast? Laat het ons dan weten via onze Facebookpagina's Witte Woede en Cultuurvakbond. Dag!